0: 欢迎大家来到今天的线上主日。我们今天的经文是诗篇的五十五篇第十二到十三节，我念给大家听：倘若是仇敌辱骂我，我还能忍受；倘若是恨我的人欺凌我，我还可以躲开。可是，竟然是你，我志同道合的伙伴，我的挚友，让我们一起来祷告。父神，我感谢、赞美你，我谢谢你的同在，我谢谢你的恩典，我也谢谢你是那位公义不改变的神。父神，你帮助每一位今天可以听到讲道的人，你让他们可以敞开他们的心，打开他们的耳朵，让他们心更多的柔软，来被你的道来接近，被你的道来触摸，让他们可以更多，不只是经历到你的恩典，也要把你的恩典来更多的给身边的人。谢谢你，父神，我们以下时间完全交在你的手中。我们祷告奉耶稣宝贵的名求， Amen，Amen，Amen Amen,。Amen. 你知道，如果你跟我一样在台湾长大的话，你可能身边有很多家人，甚至是朋友，他们都还不认识耶稣。你知道，在几年前我刚开始呃回应全职传道人的时候，我那时候就跟我一个 cousin 在聊天，然后他就还没有信主。所以他就知道我在教会，我是一个基督教，呃，我是基督教。然后在教会的时候，他就说：“哦，教会啊，我知道，我知道嘛，我去过教会。”我说：“真的，真的。”那你觉得教会怎么样？他就说：“哦，我知道你在干嘛，就是你们就会把那个呃祷告写在纸上嘛，写一写之后，然后就拿去烧掉。啊、烧了之后，那上帝就会看到你的祷告这样子。<笑>”然后我听着就啊。哦 OK， 那你的教会可能跟我的有一点不一样。然<笑>后他就开始很关心我，就说：“啊，你这个就是信信就好啊，不要太认真啊，不要走火入魔啊。”那我已经是传道人了，你知道？然后他就讲讲着讲着，他就问我一个问题。OK， 我称他为灵魂拷问。OK， 为什么叫灵魂拷问？因为当你需要回答这个问题的时候，你可能要好好的想一想，才有办法回答他。OK， 他就发出了一个灵魂拷问，他就突然问我说。那如果有人杀了你的爸妈，你真的有办法原谅他吗？如果有人杀你爸妈，你真的有办法原谅他吗？他讲这句话的时候，我觉得非常有趣，因为他可能已经比很多的基督徒还要理解这个信仰的核心。他今天问的不是说，哎，那你们奉献跟我们香油钱有什么差别？或者说，那你们传道人可以结婚吗？你们是不是不能婚前性行为？他都没有问这些问题。你知道这些问题，你可以在 YouTube 上面打 “asking for a friend”， 牧师我朋友想问，你就可以得到很多的答案。我们在里面都有回答他。他今天问的也不是在讲说，啊、哦，我知道啦。如果呃有人呃就是冒犯你，如果他不经意冒犯你，你可以很快原谅他。但我现在要问的是，如果他犯了滔天大罪？他如果对你做了一些没有办法饶恕的事情，你还有办法饶恕他吗？你还有办法饶恕他吗？这就是为什么今天的讲道主题是“我还有办法饶恕吗？我还有办法饶恕吗？”这问题我们也在问自己，我们今天也要来更多的来思想这样的问题。我来跟大家分享一个小黑和小白的故事。你知道，小黑和小白他们是非常要好的朋友。他们一起长大，然后每次在班级里面，他们座位都喜欢坐在旁边，喜欢一起聊天。要考试的时候，他们会一起去图书馆，他们会一起作弊，然后他们会在课堂上面偷打扑克牌，然后一起屁话，被老师一起叫去走廊罚站。他们在很多的状况下，不管是来、like, 嗯、um, 下课，他们中一打就两个人抱着篮球一起去霸场。或者是今天有人惹到小黑，小白就会把他站出来挺他，然后去揍那个人。或者是小白他要追女朋友的时候，小黑也会去帮助他。他们两个非常的 close。你看他们的 IG、Facebook 所有的动态贴文，都会看到彼此在对方的这些这些呃 social media 这些社群媒体上面。然后甚至他们两个一起来庆祝，一起来到教会，在同一个服饰团队，他们加入同一个小组，他们非常 close， 一起读经，做很多很多的事情。小白非常的爱小黑，他是他非常要好,好的朋友，所以小白结婚的时候，他还邀请小黑来当他的伴郎。他们关系非常的好，小白也把他在生命当中他想要去带到坟墓里的秘密都让小黑知道，他们非常的 close。直到有一天，直到有一天，小白才发现，原来小黑和小白的太太一直都有婚外情。你知道，我们先来看看小黑的心情。OK， 小黑他非常没有办法去接受自己做这件事情，他没有办法去承认或是接受自己犯下这样的错。小黑没办法去认错道歉的原因，是因为他如果承认了他做了这样子的行为，那不就跟我这个人绑在一起吗？我怎么能承认我是这么烂的人呢？我怎么能够去接受我是这么差劲的人？我怎么能对我的兄弟做这种事情呢？所以，当小黑这样的一个羞耻感产生的时候，他就容易有一个自我防卫的反应，他想要去掩盖他做的事情，还有躲避这个责任，甚至更加的生气，而且对小白更暴力，甚至他会去做一些言行举止，是让周围的人可以也感觉到那个羞耻感。那有些人听到这样的故事，就很能够共鸣，说：“对啊，对啊！’虽然我没有一个朋友这样背叛我，但是我生命中也有这样的小黑啊。”这个小黑他是谁？他是我的爸爸，他明明就应该要爱我啊！可是为什么他要说这些言语暴力，对我说这些话，然后让我觉得很自卑，让我长大了之后都还是没有办法爱自己，还是很讨厌自己呢？有些人会说，小黑是我的先生啊，我们交往了这么久，他是我一辈子爱跟服侍的对象啊，他怎么能够背叛我去爱别的女人？有些在生命当中的小黑是你最要好的朋友，说我知道，他明明是应该要保护我们，是那么要好的朋友，他怎么可以性侵犯我呢？你知道，亲爱的小黑和小白，我今天准备了两封信要送给你们，我先把它摆在旁边，最后我会来读这封信。为什么要讲这个故事？因为常常我们最难饶恕的人，就是在最亲密的人之间。倘若是仇敌辱骂我，我还能忍受；倘若是恨我的人欺凌我，我还可以躲开。可是竟然是你啊！我最敬爱的父亲，我最疼爱的女儿。我最宝贝的朋友，我志同道合的伙伴，我的挚友，为什么我能够被你骗？因为我曾经这么信任你啊！为什么我能够被你伤害？因为我的心曾经是完全交在你手中啊！所以绝大部分，我们百分之九十九的人，我们都没有一个杀父仇人。可是，对我们来说，最没有办法饶恕，甚至是最厌恶、最讨厌的那个人，常常就是你最亲近、你最信任的人，甚至是你的家人。因为这样的伤害还持续在你的生命当中，不断不断地发生。所以，你知道凯撒大帝他当时在元老院被很多人刺杀的时候，很多人的剑插在他的身上，他都站住了。可是，当他看到他的好朋友 Brutus 也来刺他的时候，他说了一句很有名的话：“他说也有你啊 p r u t u s 也有你啊。那我倒下吧，也有你啊，那我也不用活了。所以不管你有没有怎样宗教信仰，我们从小都一直被教导要饶恕啊，要原谅啊。可是常常在我们家庭当中，在亲爱的朋友当中，我们都还有仇恨。”所以在马太福音里面，他说：“所以你在祭坛前献祭的时候，要是想起有弟兄和你有过节，就该把祭物留在祭坛前，先去跟他和好，然后再来献祭。”你知道为什么他要这样做？因为比起宗教礼仪，神更在乎我们心里面到底有没有被这些伤害所捆绑，继续被伤害。因为当我们一天不饶恕的时候，我们就会一天、每一天、每一天都在经历这些伤害，而且这件事情会继续来捆绑我们，让我们失去自由。问题是，别人都老是告诉你说：“你不用想那么多，啊，干嘛那么计较？”用这种方式来讲的时候，所以小白常常就会想要用最快速、最简单的方式，赶快来原谅对方。我就先不要去处理自己的情绪 ，OK？ 我先不要来花时间解决我受到的伤害。我要努力的来避免冲突，然后把这些情绪都深深的埋藏在我的心里面。可是小白隐隐约约就是知道一件事情，就是我心里面还是很不舒服啊，我还是在淌血啊。小白当然知道饶恕，他很有可能他就会说：“好，我决定了，我饶恕了。”但是如果你还有一个但是，代表这个饶恕过程还没有结束。如果你还有一个但是。我们心里都知道这件事情还没有完结篇，所以我们常常在教会里面看到很多的基督徒，甚至在教会长大的小孩，他们受到了创伤。我现在讲的不是这些小冒犯，而是有一些创伤在里面，非常的受伤。可是因为从小被教导要饶恕，所以他在习惯没有反思的状况下面，他就反射性的去饶恕，反而把这些委屈都吞忍在他的心里面。所以他就没有机会去觉察自己的伤口、自己的感受，所以他就不知道怎么去处理自己的不舒服。你知道这样做只会把我们的埋怨、我们的怨恨去把它隐藏在很深处，而且我们还会继续把自己暴露在一个危险当中，以致也就是给对方有一个重复来继续伤害你的机会。因为小黑他不需要悔改，也不需要来负责弥补关系，反正小白你总是会习惯性的一直饶恕、一直饶恕，然后同理小黑，帮小黑找借口嘛。所以，这其实以上都是对饶恕的误解，因为我们需要去学习怎么样真正的去走完这个饶恕的旅程。OK， 当然大家不要误会我，我不是说同理心不重要，同理心非常的重要，只是我需要去提醒，当我们在同理他人还有在保护自己之间，需要拿捏一个健康的平衡，我们需要画一个健康的界限，才有办法也保护到自己，然后也可以同理到别人。这就是为什么我们需要来学习如何去饶恕。我们要学习如何去饶恕，因为神知道我们每一个人都很有价值，我们非常有价值，所以我们不应该因为小黑过去三十年对你受的创伤，他就要让接下来五十年你还要继续受苦。就饶恕在圣经里面有一些地方，它的原文的希腊文其实是“释放”，是释放。因为当你愿意饶恕的时候，你就可以来释放自己，你不用把自己和小黑来绑在一起，所以你也不用再和这样子的受伤的情绪绑在一起，你才能够得到自由。因为饶恕不是去遗忘，不是去忘掉这些事情，骗自己说一切都很好，我没事啊 ，Everything's good, I'm fine， 不是这样。因为只有一个表面和平的幻觉，你会以为说我没事，我没事。你骗自己，你有一个表面和平的幻觉，然后你最后什么事也没有面对，你什么事也没有去解决。甚至小白他可能会用各样的方式引头来麻痹，还有解决自己里面的悲痛跟愤怒，这样你才不会感觉到小黑对你的伤害。因为我们常常都想要在很短的时间内去换取很长远的成功，比如说我们最喜欢如果在几周内瘦掉几磅几公斤，我们在几个月内用几种方法靠着这样就能瘦多少，我们想要赶快看到体重计的数字可以掉下来，这就是我们想要用非常短暂的快乐来换取一个长途的成功。可是处理伤痛只有两种方式，只有两种方式，第一个是你可以把它埋起来，完全不去处理它。可是第二个，你可以开始慢慢处理，开始这个旅程。因为有一些想要马上就站起来的小白，他明明受伤了，所以他很草率地处理，很快地赶快处理，以为自己不要去想就好了。可是到后来，受伤的那个反扑力量更大，让他更难过。因为饶恕它不是一个数学公式。像 a 加 b 等于 c， 一加一等于二。我真的很希望，我可以告诉你非常简单的饶恕的方法：一二三，只要照这三步骤，你就可以自由，你就可以释放了。真的没有那么简单，它不是一个数学公式，它是一个非常主观的历程。而且，当你跟随耶稣的时候，你就会进入这一段旅程，你要开始往下走。饶恕也不代表你要压抑，或者是委曲求全，不断压抑自己来委屈自己。反而，你需要去尊重你自己里面的感觉。OK， 你要尊重自己里面的感觉。尊重是什么？就是你不要带任何的批评，你要去花时间去感受你里面当时的所有的感觉，然后不要因为有自己的这样的感受，你就觉得自己好像很糟糕。就是呀，我知道小黑伤害我，但是他也很爱我啊，他也对我很好啊。当我怎么可以这样子想？当你这样子开始论断自己的时候，你就没有办法去拥抱自己的感觉，你就没有办法来接纳自己的受伤跟破碎。你需要去接纳这些东西，才有办法诚诚实实地带到神的面前来承认说：神，我就是有这样的需要，我有这样的伤害，求主你来医治我，你来帮助我。这时候我们才能够从神那边得到医治。所以，对这样亲密的人来说，饶恕就是说，我不想要再让这件事情变成我们的隔阂，或是我们的拦阻，去挡在我们的关系中间。来影响我们的关系，而是我想要来重新去建造我们彼此关系的桥梁。可是，请你也不要误会我，因为饶恕不代表你可以马上像以前一样来信任他，也不代表你在接下来做的所有的事情可以来帮助你们回到破碎之前关系的样子。只是最美好的饶恕是什么？最美好的饶恕，它就像是一支双人舞，它需要来彼此配合。来彼此配合，你知道，饶恕他就像是跳一支舞一样。如果彼此都想要来恢复关系，如果都想要在这个和解恢复的过程当中的话，我们就需要来彼此来来回回的努力。也就是说，我们需要让小黑来补偿，来重新建立这个信任感，我们才可以邀请小黑再一次回到我们的生活当中。小白也是，你不要抓着这件事情不放，一直拿这件事情来控告小黑，然后你欠我的拿这件事来控制他。我们也需要去做自己，负自己的责任。所以，对于小白来说，饶恕他不是一次性的。不是立即马上发生，像是泡泡面一样三分钟就可以解决的，而是持续进行的行动。它是一个持续进行的行动，因为每一次过去伤害你的画面、那些声音，再次来侵袭你、来伤害你心灵的时候，你都需要来到主耶稣的面前，不断地练习说：“我已经做过这个决定了，我已经饶恕他了，所以我可以选择去脱离这个强迫性的思考，也不会一直沉浸在这样子痛苦的悲伤当中。”当然，这不表示我们要马上的信任对方，因为重建关系就是像一支双人舞一样，我们需要来回不断的努力，有时候进，有时候退。以为觉得自己好像已经已经够往前了，可是突然又退了几步，这就是一个历程，这就是一个非常真实的生命的历程。我们都需要来彼此负我们需要负的责任，而剩下的是交给天赋。最后，关系会怎么样，会在天赋的手中。所以，对于大部分的小黑来说，可能都不知道要怎么样去面对这样的自己，常常会假装没有这回事，而且会想要像以前一样的来生活，然后期待，哦、拜托小，拜托小白不会有事，我们期待时间可以来冲淡一切。可是这样会造成小白开始来慢慢的疏远你，这个关系就会慢慢的死去。所以，当小白告诉你他的感受的时候，很多小黑可能会很防备，甚至会指责对方说：“你还不是要怎样怎样，都是因为你怎样怎样，我才怎样怎样。”当你这样说的时候，我想要鼓励你们，你也要学会怎么样来饶恕自己。只是饶恕自己，它并不是，并不是一个终点。OK， 饶恕自己是一个开始，而是当你饶恕自己的时候，你才可以去坦然的来承认自己对小白的伤害。你不但是承认他，而且你可以鼓起勇气，可以诚心的对小白来认错，甚至去来补偿他，你就不需要再继续背负这个罪疚感。所以道歉也代表你尊重这位你受伤的小白，你伤害的小白，让你可以谦卑下来，重新和他连接。所以圣经上说，你们要结出与悔改相称的果子，你们要结出。悔改相称的果子，悔改是什么？它是你内心认罪，你已经知道自己错了。而果子是什么？它是你外在行为还有你态度的一个改变。所以，如果小黑愿意去修复的话，可以给小白一个机会，让他去说出自己心里面受伤的过程。所以，不管对方是好好的讲，还是边骂边哭，甚至骂脏话，我们在听的时候都不要觉得自己是一个很糟糕的人。因为不管你再怎么样气自己，最重要的是对方到底知不知道你很在乎他的感觉。当小白很坦诚跟你说的时候，这反而是一个机会，这是一个敞开的门，让我们来修复我们曾经犯过的错误。这是为什么？我们小黑会需要来具体的来说自己到底犯了哪些错，而且来道歉弥补小白。OK， 如果你听到这里的时候，你感觉说：“哎，拜托，也不是都是我是小黑啊。”这件事情上，对方也没有这么白啊 ，OK？ 没错，我们确实都有点灰 ，OK？ 但是我们只能去控制自己可以控制的，所以我们需要先去聚焦在自己所做的事情上面，因为马太福音也教导我们，他说要先除掉自己眼中的大梁，才能看得清楚、好清楚弟兄眼中的小字。o、okay? k 所以我们需要去试着来拥抱对方的伤痛。我们需要去放下自己的感受，来同理对方。所以不要再说哪有这么严重，还不是因为你怎样怎样。当你这样说的时候，你就代表说你更看重自己的感觉。可是我要鼓励你，你不知道他的感觉，你需要先来拥抱对方的伤痛、对方的感受。你也不要急着为自己辩护，你反而要把对方愿意说出来这件事情当做一份礼物，好好的来收藏。因为如果他不在乎你，他不会说出来。因为去疏离你，然后远离你，避开你，比说出他的伤痛还要容易很多。所以，小黑，你要去理解，有时候小白他会需要去寻求报复，是因为在受伤之后，常常我们想要脱离这个受害者的角色，我们想要拿回那个权利，摆脱这个无力的感觉，所以我们会想要去去更多的说，我也想要做一样的事情，让你知道我的感觉是什么。所以，在这个时候，如果小黑你愿意用同理还有耐心去陪伴他，而不是用一些讲道理啊、不屑啊来回应他的伤痛的话，就可以让小白好过很多。因为其实暴富的背后有一个需求，它隐藏的什么需求？就是需要被了解的需求。为什么需要被了解？因为我想要做这件事情，在你身上，你才知道我的感受是如何。OK。因为每一个受伤的小白背后，其实都有一颗需要被了解的心。所以，在这个状况下，如果你已经没有办法补偿，甚至是你觉得已经已经没有办法，他可能不在这个世界上，或是没有机会了，你也可以去采取其他的弥补的行动，或者其他的回顾，来证明自己不会再重蹈覆辙。因为，当我们心中有悔改，就需要来结出果子。当然，我们也要给小白一个自由。这个自由是什么？他可以选择饶恕，或者选择不要饶恕。因为最美好的饶恕是什么？饶恕的终点是什么？是到有一天，那个受伤的人不需要再提起这个伤痛，而这个加害者也不会再被这个罪疚感给捆绑。如果我们能走到那一天，那这个饶恕的旅程就结束了。在圣经里面，他说：“你的弟兄若犯了罪，要责备他；他若悔改，要饶恕他。就算他一天得罪你七次，每次都对你说‘我悔改’，你都要饶恕他。”这是耶稣说的。可是使徒却对主说：“请你加添我们的信心，请你加添我们的信心。”你知道，对于很多小巴来说，他讲到要饶恕的时候，就总是觉得是不是我信心不够，我没有办法去饶恕他。我想要求主给我更大的信心，能够去饶恕他。可是你看一下耶稣他怎么回答？耶稣说：“哎，饶恕需要的不是大的信心哦。你看主回答什么？他说：如果你们的信心像一粒芥菜种那么大，便可对这棵桑树说，连根拔起，栽在大海里，他必服从你们。”你知道，在这边讲的芥菜种的信心，他不是在讲说哦，如果基督徒我们想要干大事，我只要一点点信心，我就可以呼风唤雨。他说的不是这个，在这里的意思是说，饶恕不需要这么大的信心，你只要一点点，你只要听耶稣的话就对了，你顺服他，照做就对了。为什么耶稣会给我们这样的命令？为什么会要我们去饶恕？他给这个命令的原因，是因为他知道仇恨会怎么样来侵蚀我们的心灵，破坏我们的心灵，让我们被局限，让我们被让我们被捆绑。所以这是为什么我们每个人都需要先被白白的饶恕，我们才能够去饶恕人，才能够去争取饶恕。所以，绝大多数的人在这一生当中，可能至少对一个人，你会耿耿于怀，你没有办法原谅他。可是，好消息是什么？好消息是我们基督徒有一个不同的选择，那就是我们还有办法饶恕人，不是因为我们很伟大，而是因为我们知道自己已经先接受耶稣基督的饶恕。可是同时也有很多基督徒，他没有办法饶恕别人，对不对？因为他没有办法接受自己是被饶恕的。他看起来好像已经信耶稣了，可是他自己不自觉的会觉得，好像我在犯罪以后，应该要来付上一些代价，甚至我需要靠一些好的行为，我才能够得到神的赦免。常常我们有这种想法的时候，就会觉得自己好像不是可以被饶恕的。OK， 比如说啊，发生这些事情一定是神的愤怒临到了。我一出门就下雨，一定是我昨天没有悔改，我昨天没有认罪悔改，或者是台、啊、风来了，所以很多土石流让很多人死亡，一定是神的惩罚。你知道，可能有人就是人类的烂垦烂伐才会造成土石流，海啸来了卷走很多人，一定是神的愤怒，神的惩罚。可是你知道，可能是人类让气候变迁才会造成海啸。所以，如果你觉得自己的悔改不配得被饶恕，有没有可能，这是一种骄傲？如果你悔改了，你觉得神没有办法饶恕你，这是一个骄傲，就是说我比神还要公益，我比神还要公益。甚至当你看到有一些人做一些事情，你心里去论断他说，我绝对不可能做这种事。当你有这种想法的时候，代表你觉得自己比别人好，你有一个优越感。当你优越感在里面的时候，就会失去恩典。所以，如果你觉得你自己的悔改，没有办法被饶恕，你就没有办法饶恕人。如果你觉得自己悔改以后还需要被惩罚，那你就不懂什么叫真正的饶恕。可是你知道吗？神他永远不会惩罚你，因为当你信耶稣的那一刻，你知道神他已经做了什么？他已经为了你惩罚那位无罪的耶稣，他已经为了你的一切，你的一切罪，一切过犯。这些羞耻感、罪疚感，他已经为你上了十字架，所以神不会惩罚你，因为他已经惩罚了那位无罪的耶稣。所以我会更多来解释正义和恩典。正义和恩典是什么？就是常常我们遇到这种状况，小白就会不服气说：“好，我可以饶恕他。”那小黑呢？他应该要接受惩罚。这些人怎么办？通常我们都是活在一个正义的层次上面 ，OK， 这是非常重要，这是这世界上不可缺少，就是正义的层次 ，OK。我们可以说，你知道国家会有一个根基，就是一个法律体系。国家的根基法律体系核心是什么？就是正义 ，OK。因为我们要来维持公平，我们可以没有偏见的来执行这个正义，所以我们要去感谢司法。因为今天如果有人闯空门的话，我可以叫警察来，他会有一个有一个追诉权，甚至我的生命受到威胁的时候，我可以叫警察来保护我们。所以公益非常的重要，它是神的性格里面非常重要的部分。OK， 他有慈爱很信实，可是他也很公益。所以神在公益上面必须坚定不动摇，因为他的诚信不能打一点折扣。就是因为这样，就是因为这样，就是因为他的公益不动摇。所以我们在神的面前，我们在神的面前没有一个是完全人，我们没有一个人站得住。所以耶稣基督为我们死在十字架上，为我们的罪负上这个代价，借着他的死和我们立下一个新的约。立了这个新的约，就是为了要去满足神的公义，去满足神的公义，让我们可以达到更美好的层次。这个更美好的层次是什么？就是恩典，这是一个恩典的层次。这是我们本来不配得，我们没有办法赚取，我们做什么都换不来。可是神白白送给我们的礼物，所以今天我们能够有诚实正直，我们有个安全感在里面，就是因为神很公益，而且他不是刚好好像在睡午觉，没有看到发生什么事情。我们就是因为要相信这件事情，所以我们可以活在这个恩典的层次上面，它是更美、更丰富的一个层次。所以，因着信，我们能够开始这个饶恕和释放的旅程。这是一个自由的起点，让我们可以的心，我们的心可以回到一个平安的状态。这平安的状态会让我们不需要去报复，因为我们相信一件事情，就是神你会伸张公义。神你都知道，神你都看见，神你都明白。我相信这一切都在你的手中。这是我们的平安，这是我们相信。所以饶恕不代表我们认同他的行为，就好像耶稣饶恕我们，可是不一定代表，不代表他他确实，嗯，对不起，我再说一次，饶恕不代表认同他的行为 ，OK， 就像耶稣饶恕我们，不代表他认同我们所有的行为一样 ，OK， 不代表他认同我们所有的行为。所以我现在不再讲说小黑做的是对的，或者是小黑没有伤害我们，而是在我们饶恕小黑的时候。我们才是真正相信神，还有依靠神。我们把它交在神的手里，神会来伸张公义。所以律法和正义很好，非常好。可是恩典、怜悯还有爱是更美的一件事。OK， 恩典、怜悯跟爱更美，因为我们原本在正义的这个层次上面，我们本来应该要去接受我们犯罪应得的惩罚。可是因为耶稣基督为我们成就的事情，让我们可以被提升到恩典的层次，一个更美好的层次，让我们可以自由的走在这个恩典之地，我们可以自由的领受，也可以自由的把这个恩典给出去。所以各位小白，我们在饶恕人之前，我们需要先去检视自己的内心。我们去饶恕人，不是因为我们比较高尚，我们节操比较清高，或是我想要透过饶恕来让那个人可以悔改。甚至也不是因为我要饶恕我才能够上天堂，这都是错的动机，这都不是我们饶恕的原因，而是我们能够先去领受神的恩典还有自由，我们才有办法把这个权柄来释放给别人。所以以弗所书里面说：“你们得救是靠恩典，凭信心，这不是出于你们自己，而是上帝的礼物，也不是由于你们的行为，以免有人自夸。”所以这个礼物就是送给那些不配得的人。我们不管做什么都没有办法换得，这就是恩典。OK， 不是因为我们做很多善事，我们帮助很多人，或者是我们积很多功德，而是当我们信靠耶稣的那一刻，我们相信他的那一刻，我们就领受恩典了。我们只做一件事情，那就是相信，那就是相信。就是因为我们相信耶稣为了我的罪上了十字架，所以我的罪就一笔勾销了。你在教会里面，常常还会听到有一些人会提一些特别明显的罪，你会听到他们 highlight 这些罪，说：“哎，那个人哦，他现在还在婚外情里面。”你听那个人啊，哎，我告诉你啊，他现在还在跟男朋友同居啊，啊，那个人啊，他还有酒瘾啊，他还有毒瘾啊。当你在那边讲别人的时候，你有没有可能在你心里面还有一个人你没有饶恕，你还在被捆绑？因为我们都倾向去放大别人得罪我们，或是别人的罪有多大。可是我们却会去缩小我们自己的罪，我们会尽量把伤害人的罪尽量缩小，都是因为谁谁谁怎么对我，我才这样。我们会把自己的罪说得很小，这样子开始我们就有一个双重标准。这个双重标准是什么？当我是小黑的时候，我就会求神来怜悯我们，主啊主啊，求你怜悯我，们，求你来饶恕我。可是当我是小白的时候，那些伤害。呃，当你是小小白的时候，你就会跑去跟神说：“神，我求你来施展公义，我求你来让那个小黑知道你是那位公义的神。” OK。可是你知不知道，如果神他真的施行公义的话，我们没有一个人站立得住，我们没有一个人站立得住，不会有人是完全无辜，或者是完全有错。我们多多少少都会伤害到别人，或者是被别人伤害。有时候我们是小黑，有时候我们感觉自己是小白。所以，当我们不愿意去饶恕这个人的时候，我们就已经离开了这个恩典的层次，回到正义的层次里面，回到这个公义的层次里面。那当我们想要回到正义的层次的时候，原本我们因为耶稣保险被赦免遮盖的这些罪，就全都复原了。所以，除非你相信神的公义，你相信神会有有他的方式来处置这个人的话。而且我们也相信，在受伤之后，我们可以来到神的面前，然后让神来医治我们的伤口，让我们被恢复，甚至因为顺服，会有更多的这些丰富，还有爱，得到神这些爱的时候，这就是神的信心，我们需要去相信这件事情。因为神已经给我们个权柄，这个权柄是什么？你种什么就会收什么，你种什么就会收什么。你种下恩典，你就会收成恩典；你种下怜悯，你会收成怜悯。可是当你种下苦毒不饶恕的时候，你也会收成很多的苦毒跟不饶恕。这是为什么？当我们一直在看自己的伤口，一直专注在这些伤口里面的时候，会消耗我们很大的精力。而且，魔鬼也可以在我们的思想里面开始讲一些负面的话语，让我们长出一个毒根，让我们会在那里面去被捆绑，然后在里面很痛苦。可是，我们也可以选择什么？我们可以选择继续待在神的这个恩典的水流当中，来思想：当我们堕落的时候，神是怎么样来用他的慈爱、用他的怜悯来恩待我们。所以很多人他常常跟我们说：“你都不知道我的爸妈怎么样对我，我最难饶恕就是我爸妈。”当我们讲到对父母的饶恕的时候，可能不是一两件事，哎，可能是这几十年来累积的几百件事、几千件事、几万件事。说什么耶稣说七十个七次啊，我七百个七次、七千个七次、四万九千次了，我都没有办法来算出来到底有多少了。你知道，因为父母曾经对我们的伤害，会让我们在心里面去论断他们，我们就没有办法来敬重他们。只要那些论断还在我们的心里，我们就没有办法真正的饶恕跟敬重他们。OK， 所以当我们去批评或是论断某一个人，心里觉得他们是错的，他们欠我，当你去种下这个批评跟论断种子的时候，也会收成百倍。也会收成百倍，所以时常当我们不想去复制父母的时候，就说“我绝对不要像他这样”。当你有这个思想的时候，代表你还在论断他们，你还在论断他们。你知道，当你有这个想法的时候，通常都会最像你自己的父母。你身边有没有这样的人？他说：“我最不想像我爸，我最讨厌我爸怎样怎样。”可是你看着他，就是一个他爸爸的缩影。因为当我们还有这样的情绪的时候，等于我们把自己和他还绑在一起，我们的情绪、我们所有东西还被牵动在一起，我们会一直不断不断被影响，也越来越像他们。所以，我们需要来为了论断父母，我们需要来悔改，并且为了他们过去的行为是怎么样影响到我们的行为，我们需要来释放他、饶恕他，也来释放你自己。所以。一个人要怎么样去接受父母在过去这么多年的错待，可是还是依然的来孝敬他们呢 ？OK， 可能很多父母不会喜欢听我这样讲，可是我需要来说出真理。真理是说，你在完全去听从父母的话，完完全听他们的话，并不是真正的孝顺，而是你要去顺着真理而行。OK， 你要去顺着真理而行。所以，尽管他们做出这样子的行为，神仍然要求我们要去敬重。他们父母的地位，也就是说，我们敬重父母他在神里面的这个地位跟权柄，不代表我们全盘认可他的行为，因为我们每个人最终都还是要为自己的行为来向神负责。所以，各位亲爱的小白，如果在你的生命当中伤害你的小黑，他不想补偿，甚至他没有办法在补偿，你该怎么办？你要专注的点是什么？这个关键是什么？在于。这个关键不在于小黑他到底有没有得到报应，而是小白，你有没有得到自由？你在这个情绪上面还会不会和他绑在一起？你会不会从这个伤害有办法走出来？所以，如果我们知道怎么样去饶恕身边的人，我们也可以让身边的人有一个安全感，就是我们不会对身边的人怀恨，而是会去恩待他们。哥林多后书里面说：“这一切都是上帝的作为，他借着基督使我们与他和好，又把劝人与他和好的职份赐给了我们。也就是说，上帝在基督里使世人与自己和好，不再追究他们的过犯。他已托付我们去传扬这和好之道。因为如果我们没有经历到神的恩典的话，我们不可能真的去饶恕人。”因为神对我们的恩典其实是很不公平的，我们也不配得的，甚至他也呼召我们去饶恕那些不值得被原谅的人。所以，当我们越是愿意去接受神的恩典的时候，我们就越容易把恩典来给出去。所以在我们饶恕之前，第一件事情我们要先去接受神的恩典，因为当我们越能留在神的恩典当中，我们就越容易去饶恕别人。你要相信上帝为你所做的，你就要去相信这件事情。你要知道，你已经自由了，因为耶稣基督已经为你而死，所以你也需要来饶恕自己。如果你真心悔改认罪的时候，神就已经饶恕你了。有时候我们需要去饶恕的小黑是谁？他可能是从小错待你的父母。有时候我们需要去饶恕的小黑，是我们每天都需要见面的同事。有时候我们要去饶恕的小黑。可能是你再也不会看到的前男友跟前女友。有时候需要饶恕的小黑，是镜子里面的你自己。每天看到自己，都没有办法饶恕这个人。甚至有一些人，你可能还在对神生气。虽然神不会犯错，但是有一些人会因为神没有符合你的期待，你就对神有一个怨对、不理解。你需要去 let go， 你需要来释放自己。所以今天，当你听到这篇道，你说我是小黑的话，这封信是写给你的。我来念给你听。亲爱的小黑，有时候我们生日的时候，会想要送自己一个很想要的礼物，可是最美好的礼物。就是去相信耶稣基督已经为我们的罪负上代价，他的保险已经洗净你的羞耻感跟罪疚感，所以我想鼓励你，把这份饶恕今天也当做一份礼物送给你自己，因为当你今天愿意接纳自己、饶恕自己的时候，就是一个旅程的新开始，也让自己不用再活在被定罪里面。我祷告你可以重新认识自己的价值。有勇气去弥补自己所造成的伤害，而且重新去建立关系。Pastor Adrian， 那如果你是小白的话，我要念这封信给你听。亲爱的小白，真的很不容易，对吗？如果你还在一个没有办法饶恕的过程当中，你也觉得没有人真的懂你的痛苦 ，It's okay。神完全了解你，他懂你的感受，他都晓得。我祷告神在这样的过程当中，让你会更深经历到他的同在。我也想要祝福你。可以更多来经历到耶稣基督的恩典，而且这个恩典会多到一个地步，多到一个地步是你不得不给出去。甚至有一天，你能够把饶恕当做一份礼物，去送给那些你还没有办法原谅的人，也求他赐给你智慧，教导你如何保护自己，如同他保护你一样。Pastor Adrian。我希望这两封信可以祝福到每一位小黑跟小白。可是，不管你是小黑或是小白，我今天也会做一个特别的邀请。你知道，耶稣今天也要问你一个问题。他说：“凭着你自己的力量，你没有办法从罪里面走出来。你愿不愿意让我来帮助你？你愿不愿意让我来帮助你？”如果你从来没有接受过耶稣基督成为你的救主，你想要邀请，我想要邀请你，今天神他想要来帮助你从这样的捆绑里面走出来，让他的保险可以来遮盖你，可以来帮助你。所以，如果今天你听到这篇信息，你说这也是我想要的一份礼物，我想要这样的恩典。就是耶稣基督，他已经为你付上代价，他已经为你上了十字架，让你有这样的恩典，让你可以来信靠他。你也愿意让他成为你的救主，也成为你的主的话，我不管你在哪里，我想要邀请你，现在把你的手放在心上，让我来一起带你做这个祷告。我念一句，邀请你可以一起念一句。亲爱的天父，我们来到你的面前，我谢谢你让你的独生爱子耶稣基督。为我们死在十字架上，并且在第三天复活，让我们能够拥有一个全新的生命。我承认我是一个罪人，求你来赦免我所有的过犯，洗净我的羞耻，并且带领我来跟随你。让我有一个充满盼望、全新的生命。奉耶稣基督宝贵的名祷告 ，Amen，Amen，Amen Amen,。Amen, Amen.